0: Cześć! Jesteśmy grupą studentów, którzy chcą opowiedzieć Ci o kobietach, które szły po trupach. W każdym odcinku przedstawimy historię z innego kraju. Zapraszamy! Cześć! Ja jestem Roxana i dziś opowiem Wam o sprawie, która spędzała sens powiek starszym mieszkańcom Mexico City przez ponad 3 lata. Mamy 25 listopada 2002 roku. Maria de la Luz González Ania, 62-letnia mieszkanka stolicy Meksyku, zostaje znaleziona martwa w swoim mieszkaniu. Przed śmiercią została dotkliwie pobita, a następnie uduszona, prawdopodobnie gołymi rękami. Wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że to dopiero pierwszy z wielu mordów, których ofiarami będą kobiety w starszym wieku. Juana Baraza. Urodziła się w 1957 roku w stanie Hidalgo w Meksyku. Jej dzieciństwo nie należało do łatwych. Jej matka pracowała seksualnie, nadużywała alkoholu i była znana z częstej zmiany partnerów. Ojca Juany zostawiła zaraz po jej narodzinach i odeszła do refugia Samperio. Mężczyzna w tamtym czasie miał też drugą rodzinę i dzielił swój czas między Juany i jej matkę, a inną kobietę, z którą miał dziecko. Mimo tego, był męskim wzorcem dla Juany i zastąpił jej biologicznego ojca. Matka od zawsze zaniedbywała Juanę. Dziewczynka nigdy nie nauczyła się czytać ani pisać. Jakby tego było mało, kiedy miała 12 lat, jej matka sprzedała ją lokalnemu Alfonsowi, podobno za trzy piwa. Dopiero wtedy zaczęła się prawdziwa koszmarna historia dziewczyny. Jose Lugo bo tak nazywał się Alfons, znęcał się nad nią psychicznie, fizycznie i seksualnie przez ponad 4 lata. Podczas tej niewoli dziewczyna dwukrotnie zaszła w ciążę, kiedy miała 13, a następnie 16 lat. Obie ciąże skończyły się poronieniem. Gdy miała 16 lat, jej matka zmarła na marskość wątroby. Dopiero wtedy Juana zebrała w sobie na tyle odwagi, by uciec od oprawcy wyjechała prosto do Mexico City. Podobnie jak jej matka, bera miała wielu partnerów i w rezultacie urodziła czwórkę dzieci. By je utrzymać, jako samotna matka w latach 80. i 90. pracowała przy sprzedaży popcornu oraz była wrestlerką. Na ringu występowała w przebraniu oraz masce pod pseudonimem Cicha Kobieta. Nie zarabiała na tym kokosów, dlatego też zdarzało jej się kraść, by zapewnić swoim dzieciom dach nad głową oraz jedzenie. Jej kariera nie trwała długo. Wraz z końcem XX wieku musiała porzucić dotychczasowe zajęcia, co spowodowało tylko pogłębienie się jej problemów finansowych. Dodatkowo jej najstarszy syn zginął, mając jedynie 24 lata. Wersje co do jego śmierci są różne. Jedni mówią, że zginął od ciosów kijem bejsbolowym, inni, że od w głowę. Pewne jest jednak, że zginął, a jego matką mocno wstrząsnęła ta śmierć. Sama wielokrotnie wspomniała, że to wydarzenie było zapalnikiem, który uzewnętrznił jej agresję. Równolegle z zakończeniem wrestlerskiej kariery cichej kobiety, w Mexico City coraz częściej zaczęły pojawiać się informacje o morderstwach starszych kobiet. Po śmierci Marii de la Luz Gonzales Ani w 2002 roku, Pojawiły się doniesienia o morderstwie 84-letniej Guli Raminy Leon Oropes, 2 marca następnego roku. 2003 rok zakończył się śmiercią i Kota Ducoin 28 listopada. W międzyczasie dokonano jeszcze siedmiu innych zbrodni, które wspólnie skłoniły zarówno media jak i policję do przyznania. W Meksyku mamy seryjnego mordercę. Z początku nie dopuszczano do siebie myśli, że tak brutalnych zbrodni może dopuszczać się ktoś inny niż mężczyzna. Dlatego w mediach zaczęto używać określenia El hitas zabójca starszych pań. Policyjni profilerzy określali mordercę jako osobę niezwykle inteligentną, opanowaną i zorganizowaną. Od samego początku podejrzewano, że sprawca podaje się za pracownika socjalnego, aby zyskać zaufanie ofiar, a gdy te tracą czujność, on atakuje. Tutaj należy na chwilę przenieść się do 1996 roku, kiedy to Juana Baraza wraz ze swoją koleżanką znalazła nowy sposób na utrzymanie siebie i rodziny. Mianowicie kobiety ubrane w stroje pielęgniarek proponowały starszym ludziom pomoc, a następnie ich okradały. Siedem lat później policja uważała, że właśnie w taki sposób morderca wchodzi do mieszkania starszych ludzi. Zaczęto przesłuchania świadków i tworzenie rysopisów potencjalnego sprawcy. Tutaj pojawił się problem. Sprawca był opisywany jako osoba postawna, dobrze zbudowana i wysoka, ale jednocześnie kobieca. Stąd właśnie wzięły się podejrzenia, iż zbrodni dokonuje osoba transpłciowa lub homoseksualna. Władze wciąż nie dopuszczały do siebie myśli, że sprawca to tak naprawdę kobieta. To przeświadczenie mogło wynikać z faktu, że początkiem XXI wieku wiedza na temat seryjnych morderczyń była stosunkowo niewielka. Jeszcze w 1998 roku uważano, że seryjne morderczynie w ogóle nie istnieją. Policja skupiła swoje poszukiwania na kręgach LGBT szukając podejrzanych głównie wśród osób transpłciowych, ponieważ świadkowie zeznawali, że morderca był widywany w damskich ubraniach. To doprowadziło do aresztowania 49 osób pracujących seksualnie, z których wszystkie zostały wypuszczone. Ich odciski palców nie zgadzały się z tymi, które znaleziono na miejscu zbrodni. Morderstwa przybrały na częstotliwości od połowy 2005 roku. Właśnie wtedy Juana Baraza poznała swojego ówczesnego partnera, taksówkarza Jose Herrera. Morderstwa miały miejsce w nocy zamiast w dzień jak do tej pory. Może być to związane z faktem, iż Jose pracował jako taksówkarz i łatwiej było mu pomagać Juanie właśnie o tej porze. Jednak sprawa ruszyła z miejsca dopiero kiedy w 2005 roku Zamordowana została 82-letnia Carmen Camila Gonzalez Miguel, matka znanego meksykańskiego kryminologa. Zorganizowano policyjną akcję, podczas której policjanci patrolowali tereny, w których w ostatnim czasie mordowano starsze kobiety. Rozwieszano plakaty oraz ulotki przestrzegające przed kontaktem z nieznajomymi. Posunięto się nawet do płacenia starszym kobietom by samotnie przechadzały się po parkach w nadziei, że uda się złapać Hitas. Jednak rozwiązanie sprawy nadeszło dopiero kilka miesięcy później. Mamy 25 stycznia 2006 roku. Młody student wynajmujący mieszkanie od Anny Marii de los Reis Alfaro mija w drzwiach Juane barazę, która w pośpiechu ucieka z budynku. Chwilę później... Chłopak odkrywa zwłoki swojej najemczyni, która podobnie jak inne ofiary została uduszona. Juana zostaje złapana przez policyjny patrol kilka ulic dalej. Ma przy sobie identyfikator pracownicy społecznej oraz narzędzie zbrodni. Stetoskop. Podobno dostała się do mieszkania ofiary prosząc o szklankę wody, a kiedy tylko starsza kobieta się odwróciła, Matej Vajitas złapała za stetoskop i zacisnęła go naszej Anny Marie de los Reis Alfaro. Podczas przeszukania mieszkania Barazy odkryto pokój w całości poświęcony wycinkom z gazet dotyczących jej zbrodni. Co ciekawe, kobieta była analfabetką, więc nie mogła nawet owych wycinków przeczytać. W mieszkaniu znaleziono również trofea, które Juana zbierała z miejsc przestępstw. Były to głównie figurki Matki Boskiej. Samo zatrzymanie Juany wzbudziło wiele kontrowersji wśród opinii publicznej. Zarzucano policji i mediom, że manipulują społeczeństwem i ignorują zasadę domniemania niewinności, ponieważ sfotografowano Juanę zaraz obok rysopisu Mate sporządzonego na podstawie zeznań świadków. Co interesujące, kobieta tydzień wcześniej udzielała wywiadów telewizji na temat swojej wrestlingowej kariery. Wtedy nie wzbudziła żadnych podejrzeń, nikt nie skojarzył jej z poszukiwaną morderczynią. Podczas swojego procesu, Baraza przyznała się jedynie do zamordowania swojej ostatniej ofiary. Jako pierwszy z powodów podała zwykłą złość. Później przyznała, że mordowała starsze kobiety, ponieważ przypominały jej o matce, która zniszczyła jej najpierw dzieciństwo, a później całe życie. Oskarżona uważała, że w ten sposób wyświadcza światu przysługę. W 2008 roku została oskarżona o 30 morderstw, choć niektórzy przypisują jej nawet do 70. Uznano ją winną 16 zarzuconych jej czynów. Sama podczas protestu finalnie przyznała się do popełnienia czterech z nich. Została skazana na 759 lat więzienia, jednak ozwolenie warunkowe Mogłaby starać się już po 50 latach, jednak wtedy będzie ona miała 100 lat.